0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant l'émission Citoyenneté selon l'Évangile avec Sœur Marie-Isabelle. Sœur Marie-Isabelle, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour, chers auditeurs auditrices de Radio-Maria France. Je me place et je vous place sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples, nous poursuivons donc nos enseignements et aujourd'hui nous allons donc parler du bien commun et nous allons répondre à trois questions. Qu'est-ce que le bien commun pourquoi le chrétien est-il tenu de participer au bien commun Et enfin, comment œuvrer pour le bien commun Est-ce que vous avez déjà été témoin d'une répétition pour un grand chœur à quatre voix Moi-même, j'ai fait partie de plusieurs chorales au fil des années et voici ce qui m'a le plus frappée. En général, les choristes ils commencent par s'échauffer avec des vocalises et cela donne le temps à, aux retardataires d'arriver de se, se glisser dans la salle de répétition. Ensuite, le chef de chœur disperse les choristes en envoyant chaque pupitre pratiquer sa partition à part des autres. Et quand tout le monde revient, chaque groupe est invité à présenter ce qu'il a appris. Alors, les sopranes ont souvent la part la plus belle. C'est la mélodie principale. Les, les altis entonnent ensuite leur partie, qui est non seulement la plus complexe, mais qui est aussi d'une monotonie à faire pleurer. Puis vient le tour des ténors. Ils chantent si haut qu'on souffre pour eux. Leurs cordes, leurs cordes vocales vont-elles résister Quant aux basses, ils sont un peu pâteaux. Ils ne savent pas toujours à quel moment ils doivent intervenir. Ce n'est pas étonnant parce qu'en en fait, ils doivent caler leur voix sur les trois autres voix. Et puis vient enfin le moment où les quatre pupitres entonnent ensemble la mélodie. Et là, la magie des harmonies s'opère et chaque voix enrichit les autres et les complète. Pour moi, la, la chorale donne une excellente image du bien commun, de ce qu'est le bien commun qui ne peut être atteint que si chacun joue son propre rôle et le joue bien, le joue de son mieux. D'ailleurs, dès l'Antiquité, on attribue à la chorale des vertus sociales et morales remarquables qui en font à l'époque un rouage essentiel de l'éducation, de l'honnête homme et du citoyen. Dans son dernier dialogue intitulé « Les lois », Platon expose une théorie du cœur, le cœur euh, comme la chorale avec un H, qui peut être lu avec profit aujourd'hui. De fait, Platon intègre déjà la dimension corporelle du chant et de la danse comme ressort essentiel pour l'acquisition des valeurs morales qu'il recommande pour une société idéale. De plus, dans un autre ouvrage, intitulé « La République », Platon introduit l'idée que les gardiens de la cité idéale ne doivent rien posséder en propre, hormis les objets de première nécessité, mais qu'ils doivent partager l'habitat, les possessions matérielles et les repas, recevoir leur nourriture des autres et ne pas être autorisés à acquérir, à acquérir de l'or. Ainsi, Platon définit le bien commun comme un mode de propriété conçu pour assurer l'harmonie collective. De même, à la fin du IVe siècle de notre ère, Saint-Augustin rédige une règle pour la vie des communautés qu'il a lui-même fondées. Il leur donne le précepte suivant « Que nul d'entre vous ne fasse quoi que ce soit pour son profit personnel, mais que tous… » Tous travaillez à vos travaux pour l'utilité commune, et cela avec un zèle plus grand et, une, et plus d'enthousiasme que si chacun de vous s'occupait de ses propres affaires. Car il est écrit à propos de la charité qu'elle ne recherche pas ses propres intérêts. Cela veut dire qu'elle fait passer les intérêts communs avant les intérêts personnels et non pas les intérêts personnels avant les intérêts communs. Et pour cette raison, vous aurez la certitude d'avoir fait d'autant plus de progrès que vous aurez apporté plus de soins au bien commun qu'à vos intérêts personnels. Que l'amour élevé au-dessus de tout et qui demeure éternellement l'emporte donc sur toutes les nécessités qui passent. Bien des siècles plus tard, comment définissons-nous aujourd'hui le bien commun ce concept semble intuitivement facile à comprendre, mais il s'avère difficile à définir. Dans la perspective chrétienne inspirée par saint Thomas d'Aquin, Dieu est le bien suprême. Il est le bien commun dont dépend le bien de tous les êtres. En ce sens, le bien commun est spirituel, avant d'être un principe politique. Il se distingue donc de la somme des intérêts particuliers, mais aussi de l'intérêt général, car le bien commun est le bien de tous les êtres en tant qu'ils sont appelés par Dieu à la perfection. Le catéchisme de l'Église catholique définit ainsi le bien commun. C'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de ses membres d'atteindre la perfection d'une manière plus totale et plus aisée. Le catholicisme évoque aussi la destination universelle des biens. La destination universelle des biens. Ce principe signifie que la propriété n'est légitime que si elle sert un intérêt plus large que celui d'un seul individu ou un seul groupe. La destination universelle des biens est donc un principe clé pour servir le bien commun. Déjà au IVe siècle, Saint Grégoire de Nazience exhorte les fidèles à imiter la générosité de Dieu en partageant leurs ressources avec les plus pauvres. Il leur dit « Pratiquons nous-mêmes cette loi sublime et primordiale de Dieu qui déploie pour tous les immenses étendues de la terre en friche. » les sources, les fleuves et les forêts. Aux oiseaux, ils donne l'air et l'eau à toutes les bêtes aquatiques. Il donne généreusement les ressources nécessaires à la vie de tous. Celles-ci ne sont pas confisquées par les puissants, limitées par une loi ou rationnées. Elles sont communes, abondantes et par conséquent Dieu les offre sans que personne ne soit frustré. Dans les actes des apôtres, on trouve une description de la manière de vivre des premiers chrétiens. Je cite « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Est-ce que cela signifie que l'Évangile s'oppose à la propriété privée Eh bien non, l'Évangile ne s'oppose pas à la propriété privée, mais euh, l'Évangile souligne la responsabilité des plus riches Envers les plus pauvres. Jésus a reconnu le droit à la propriété privée, mais il nous avertit des dangers de la richesse et nous encourage à la générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Les biens, les biens matériels sont considérés comme des moyens que le Seigneur confie à chacun pour agir en tant que bon gestionnaire de sa providence. Le Christ ne condamne pas la possession des biens, donc, mais il critique leur usage égoïste, surtout lorsque cela se fait au détriment des plus démunis. Alors, à qui appartient le bien commun Le bien commun est le bien de nous tous, comme disait le pape Benoît XVI dans son encyclique Caritas in Veritate. Un « nous tous » qui recouvre les personnes, les familles, tous les collectifs, les associations, les entreprises, les syndicats, les communautés, les réseaux, etc., sans lesquels il n'y aurait pas de vie sociale possible. Un « nous tous » inclusif qui refuse que certains soient sacrifiés au profit du plus grand nombre. Un nous tous » qui ne s'arrêtent pas aux frontières d'une communauté particulière, ni même aux générations présentes, le bien commun appartient à l'humanité tout entière, présente et à venir. Mais les personnes à elles seules ne parviendront jamais à réunir les conditions nécessaires à la réalisation du bien commun. C'est pourquoi elles ont besoin de la communauté politique qui est au service des personnes qui forment la société. Qu'est-ce que le bien commun englobe Le bien commun englobe trois choses. Premièrement, le respect et la promotion des droits fondamentaux et inaliénables de la personne. Deuxièmement, le bien-être social et troisième élément, la paix. Précisons chacun de ces trois éléments. Les droits fondamentaux de la personne incluent entre autres la liberté de conscience et la liberté religieuse dont nous avons parlé dans notre dernier enseignement ainsi que la sauvegarde de la vie privée. Le bien-être social comprend tout ce qui est nécessaire pour une vie vraiment humaine, à savoir nourriture, vêtements, santé, travail, éducation et culture, information et droit de fonder une famille. Enfin, la paix est comprise comme la sécurité de la société et celle de ses membres dans un ordre juste. Toutes ces réalités font partie du bien commun. Elles sont toutes interconnectées. On ne peut pas les séparer l'une de l'autre. Le bien commun, c'est le principe organisateur de tout ce que l'Église a enseigné en matière politique, sociale et économique. Son enseignement est enraciné dans une longue tradition de pensée. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, articule l'apport de la pensée d'Aristote avec les exigences de la pensée chrétienne. L'homme, dit-il, est un être politique qui vit par et dans la cité. Fondamentalement, la politique est la visée ultime et organisatrice des relations entre les hommes. Le principe d'action du politique est le plus grand bien de la cité, le bien parfait qui se suffit à lui-même. L'ordre juridique est chargé de dire le droit. Il est animé par la vertu de justice et exerce une contrainte raisonnable sur les personnes pour les orienter vers leur fin commune. Ainsi, la communauté politique fait en sorte que la société se réalise comme communauté de personnes orientées vers le bien au sein d'institutions justes. Henri-Dominique Lacordaire disait « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » Pourquoi le chrétien est-il tenu de participer au bien commun Bien, avoir la préoccupation du bien commun revient à travailler au bien et à la croissance d'autrui. Être chrétien, c'est chercher à avoir les mêmes sentiments que le Christ lui-même. Saint Paul dit aux Philippiens, Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Jésus nous rappelle... Votre Père qui est aux cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant Dieu nous a donné des talents pour que nous les mettions au service des autres. Saint Paul écrit aux Romains, « Dans le Christ, tous, tant que nous sommes, nous formons un seul corps. Tous et chacun, nous sommes membres les uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi. Si c'est le don de servir, il faut servir. » Si l'on a le don d'enseigner, que l'on enseigne. Si l'on est fait pour encourager, que l'on encourage. Celui qui donne, qu'il soit simple. Celui qui dirige, qu'il soit actif. Celui qui se dévoue aux autres, qu'il ait le sourire. Et vous, chers auditeurs de Radio Maria, quels sont les talents que vous pouvez le mieux mettre au service des autres Chesterton, un écrivain anglais du début du XXe siècle, a eu une réflexion étonnante au premier abord. En parlant de l'Église, il écrit « Lorsque le Christ, à un moment symbolique, a établi sa grande société, il n'a choisi pour Pierre Angulaire ni le brillant Paul, ni le mystique Jean, mais un traînard, un snob, un lâche en un mot. » Un homme. Et sur ce roc, il bâtit son église et les portes de l'enfer n'ont pas prévalu contre elle. Tous les empires et tous les royaumes sont tombés à cause de cette faiblesse inhérente et perpétuelle, à savoir qu'ils ont été fondés par des hommes forts et sur des hommes forts. Mais seule l'église chrétienne historique fut fondée sur un homme faible. Et pour cette raison, elle est indestructible car aucune chaîne ne peut être plus forte que son maillon le plus faible. J'en conclus qu'aucune société ne peut se passer de ses maillons les plus faibles. Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Citoyenneté selon l'Évangile avec sœur Marie Isabelle notre thème d'aujourd'hui, appelé à œuvrer pour le bien commun. Oui, alors je voudrais maintenant partager avec vous l'histoire d'une femme française extraordinaire qui a mis tous ses talents au service du bien commun. Cette femme s'appelle Anne-Marie Jaouvet et elle a été béatifiée par le pape Pie XII en 1950. La Guyane française était une colonie trop chaude, trop humide, trop accidentée, infesté par trop de maladies pour que l'on puisse y installer autre chose qu'un bagne. L'île du diable était occupée par des fonctionnaires, des marchands, des spéculateurs, des condamnés en liberté conditionnelle ou des évadés, et le groupe habituel de personnes qui errent toujours vers les endroits que le bras de la justice ne parvient à atteindre que difficilement. La colonisation dans cette région avait échoué. En 1823, le gouvernement français avait établi une colonie composée de 160 commerçants et agriculteurs sur les rives de la rivière Mana, à environ 120 km de Cayenne, la capitale. Cinq ans plus tard, il n'y avait plus qu'une seule famille réduite à la plus grande pauvreté. Conscient de son incapacité à faire face à la situation, le gouvernement français décide de se tourner vers Anne-Marie. Et c'est ainsi qu'en 1828, 86 laïcs et 36 religieuses embarquent pour Cayenne à bord de deux navires. Anne-Marie devait diriger la colonie selon les souhaits du gouvernement, mais elle avait bien d'autres intentions. Elle connaissait les tribus indiennes de la région, les centaines d'esclaves importés d'Afrique, et les lépreux misérables des environs. Elle espérait faire venir de France des adolescents orphelins, tristes vestiges des guerres napoléoniennes, afin qu'ils puissent accéder à une vie meilleure une fois la colonie remise sur pied. Pourtant, cette religieuse hors du commun ne se berçait pas d'illusions. « Je vous emmène au purgatoire », annonce-t-elle à ses collaborateurs qui est donc cette femme de 48 ans que le roi Louis-Philippe invite dans son palais pour lui confier la mission de réhabiliter des esclaves émancipés. La bienheureuse Anne-Marie Jaouvet est la fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Elle est née en Bourgogne le 10 novembre 1779. Anne est communément surnommée Nanette. Quand Anne a 7 ans, la famille Jaouvet part vivre à Chamblanc. En 1789, la Révolution française éclate. Les églises et les institutions religieuses sont fermées et de nombreux prêtres se retrouvent derrière les barreaux. Lorsque Nanette devient adolescente, la Révolution a déjà pris une tournure inquiétante. Tout prêtre qui refuse de prêter serment d'obéissance à l'église du peuple et pour chasser. Pourtant, nombreux sont ceux qui refusent de devenir les jouets d'un système politique désireux de détruire le catholicisme en France. À cette époque, Nanette prend l'initiative de mettre à l'abri les vases sacrés et les vêtements liturgiques des églises pour les sauvegarder. Comme les églises sont fermées, son père lui aménage une petite chapelle dans le jardin passer son temps libre en conversation amoureuse avec Dieu, fait toute sa joie. Pourtant, dans la vie ordonnée, insouciante et parfois égocentrique d'Anne-Marie, débarquent soudain des hommes qui sont des fugitifs, parce qu'ils refusent de compromettre leur intégrité. Ces années, les années de, du règne de la terreur, touchent profondément la jeune nanette qui est sensible et impressionnable. Avec sa famille et ses amis, elle commence à pratiquer sa foi dans des granges isolées et à prier dans des salles obscures. C'est à cette occasion qu'elle découvre l'appel radical qu'exige un christianisme vécu. Son contact avec les prêtres réfractaires qui sont prêts à mourir pour leur foi au service du peuple français l'amène à se poser la question suivante. Pour « Quoi suis-je prête à mourir Pour qui suis-je prête à vivre ?» Réfléchissant à ces questions au plus profond de son cœur, Anne-Marie assume peu à peu le rôle de protectrice des prêtres clandestins. Sa détermination lui permet d'agir avec calme et fermeté, même quand elle doit servir du vin à des soldats qui sont à la recherche d'un prêtre en embuscade et qui accrochent leur manteau dans une armoire voisine de la cachette du prêtre pourchassé. Non contente de protéger ces hommes, elle, entretient, elle entreprend de partager leur dangereuse mission d'enseigner la foi. Au lieu de rassembler les enfants pour des activités sportives ou des jeux, Anne-Marie commence à les regrouper pour préparer leurs esprits et leurs cœurs à recevoir les sacrements de la pénitence et de l'Eucharistie. Elle devient de plus en plus courageuse. Elle a conscience que n'importe lequel de ses enfants peut la dénoncer comme complice des prêtres. Bien que sa famille l'ait avertie du danger, elle se sent poussée à l'affronter et à poursuivre sa tâche de proclamation de l'Évangile. En répondant, intuitivement et généreusement aux besoins qu'elle voit autour d'elle, elle entend à nouveau les questions qui résonnent dans son cœur. Pour qui suis-je prête à vivre Pour qui suis-je prête à mourir En 1798, Nanette a 19 ans. Elle informe ses parents de sa décision de consacrer sa vie entièrement à Dieu et en présence de ses parents, de ses amis, de ses bienfaiteurs, elle fait don de sa personne à Dieu et à son peuple. Ses trois sœurs cadettes, Marie-Thérèse, Marie-Françoise et Claudine, prennent alors la décision de suivre leur aînée. En avril 1805, Nanette et ses trois sœurs rencontrent le pape VII à Chalon et à la demande de l'évêque d'Autun, elles lancent des activités éducatives. Le fonctionnaire de la municipalité d'Autun s'adresse à elle pour lui demander de créer une école dans sa ville. On lui offre un séminaire fermé pendant la Révolution, dont la chapelle est placée sous le patronage de Saint-Joseph. Elle choisit donc Saint-Joseph comme patron de la nouvelle congrégation qui est ainsi fondée. Un an plus tard, Nanette obtient de l'empereur Napoléon la reconnaissance officielle de sa congrégation. Désormais, Nanette sera connue sous le nom de Sœur Anne-Marie. En 1814, elle ouvre une école à Paris. Obligée de faire face à la pénurie d'enseignants, elle adopte la pédagogie de Joseph Lancaster. Dans une seule salle de classe de très grande dimension, un grand nombre d'élèves sont subdivisés en groupes plus petits selon leur niveau. L'enseignement est dispensé par des élèves les plus avancés pour les élèves les plus jeunes. Les critiques ne manquent pas, mais son école a un tel succès que les demandes arrivent de partout, même de l'ouest de l'Afrique. En 1831, la France vote une loi pour l'abolition de l'esclavage. Mais comment préparer l'émancipation des esclaves dans les colonies, dans les colonies de nouveau, on fait appel à sœur Anne-Marie. Elle est chargée de former 600 esclaves de Guyane pour qu'ils deviennent des citoyens libres et capables de se prendre en charge. À Mana, elle fonde une ville nouvelle avec des petites habitations entourées d'un lopin de terre, une chapelle, un hôpital, un couvent et une école elle arrive à convaincre le gouverneur de construire un système d'irrigation et de lancer la culture de la banane et du riz. Lorsque les anciens esclaves arrivent, on confie à chaque famille une petite maison et un bout de terrain à cultiver à l'extérieur de la ville. Pour manifester leur reconnaissance, les esclaves affranchis viennent déposer volontairement leur lettre d'émancipation entre les mains de Sœur Anne-Marie en lui disant « Nous sommes libres maintenant, mais nous ne serons jamais libérés de la, lette, de la dette que nous avons envers vous. Nous ne pouvons nous, accuser, nous acquitter de cette dette qu'en promettant que jamais vous n'éprouverez la moindre honte à cause de nous. » Et cette expérience audacieuse fut un grand succès. la bienheureuse Anne-Marie Jaouvé nous invite aujourd'hui à considérer les problèmes de notre société et à nous demander qu'est-ce que je peux faire à ma petite échelle pour que le milieu dans lequel je vis soit un peu plus juste et un peu plus fraternel. Pour terminer, qu'on œuvrer pour le bien commun ben, écoutons le message du poète anglais John Donne qui vivait au début du XVIIe siècle. Nul homme n'est une île complète en elle-même. Chaque homme est un morceau de continent, une part de l'ensemble. Si un bout de terre est emporté par la mer, l'Europe en est amoindrie, comme si le manoir de tes amis ou même le tien était emporté. La mort de chaque homme me diminue, parce que j'appartiens au genre humain. N'en vois jamais demander pour qui sonne le glas, c'est pour toi qu'il sonne. Comment œuvrer pour le bien commun en famille La famille, c'est un modèle pour les sociétés plus larges. En effet, la famille, c'est la forme la plus condensée de communauté à laquelle il nous est donné d'appartenir. En famille, on comprend intuitivement que le bien de l'ensemble l'emporte sur celui des personnes qui la composent, et les parents acceptent plus aisément le sacrifice et le dénuement lorsqu'il est rendu nécessaire par les circonstances familiales. L'expérience conjugale et familiale l'atteste d'ailleurs au quotidien, un conjoint tire sa joie et son accomplissement du bien de l'autre. Se marier, c'est aussi lier son bien à celui d'un autre et concevoir le sien comme le bien de la communion du couple. C'est parce que toute personne est appelée à la communion. Cela se vérifie notamment dans les relations entre enfants-parents, parents-enfants. Parent Il est donc essentiel de prendre le temps de parler de ces réalités en famille. Pourquoi est-il important de planifier un temps de vacances ensemble plutôt que de laisser chacun gérer ses propres loisirs Pourquoi est-il bon de faire l'effort de partager la table familiale et les services qui l'accompagnent plutôt que de s'arrêter pour acheter une part de pizza en rentrant du lycée ou du travail et de se ruer sur sa tablette en arrivant à la maison Qu'est-ce qui fait l'unité de la famille Qu'est-ce qui la renforce Qu'est-ce qui la ruine Ensuite, réfléchissons à comment œuvrer pour le bien commun dans notre travail. On entend souvent dire « l'entreprise a décidé » ou « l'entreprise a développé ». Mais l'entreprise n'est pas une entité en soi. Elle est composée d'hommes et de femmes qui la font vivre grâce à leur travail, grâce à leurs décisions, grâce à leur volonté de produire ensemble des biens et des services. Toutes les décisions qui y sont prises, toutes les performances qui y sont réalisées sont le fait d'hommes et de femmes qui sont de fait acteurs responsables de tout ce qui s'y passe. Mais responsables de quoi en fait Dans notre société, le travail est vu de plus en plus comme un lieu d'épanouissement de la personne et d'accomplissement de sa vocation. Le travail permet à chacun d'exprimer au mieux ses talents. La jeunesse est en quête de sens et aujourd'hui, elle se tourne volontiers vers l'entreprise, faute d'alternatives. Le message de l'encyclique Fratelli Tutti nous appelle à réfléchir Comment traduire concrètement la fraternité en entreprise Voici quelques pistes. On peut œuvrer pour une fraternité de situation. de situation. Les entreprises et leurs collaborateurs sont de plus en plus fréquemment exposés à des changements violents. Comment les adaptations rendues nécessaires par ces changements Peuvent-elles être menées d'une manière qui renforce la cohésion des salariés au lieu d'être génératrice d'exclusion. Eh bien, Je vous présente un exemple. Euh, au moment où les boulangers indépendants peinent à endiguer l'essor des chaînes, des grandes chaînes, à Paris, une nouvelle boulangerie artisanale qui s'appelle Tranchée a décidé d'apporter de la modernité à la boulangerie traditionnelle en faisant appel à un savoir-faire ancestral avec des matières premières bio et en circuit, en circuit court. Et sur ces 20 employés en CDI, à ce jour, 4 ont été embauchés grâce au travail de réinsertion de deux associations partenaires. Juste une deuxième chance, c'est une association pour la réinsertion d'anciens détenus et Job dans la ville, une association consacrée à l'emploi des jeunes. On peut aussi agir pour une fraternité d'appartenance, un corps social animé par des principes communs. Il faut alors se demander si les valeurs ou les références communes à l'ensemble des collaborateurs ces valeurs qui ont permis le succès de l'entreprise jusqu'à présent doivent demeurer pertinentes pour l'avenir ou bien s'il convient de les revoir en fonction de la situation présente. Vous voyez, nous avons deux jeunes agriculteurs français qui ont créé il y a quelques années Agriloop ils ont mis au point une technologie inédite pour élever des gambas en Bretagne plutôt que de les emporter de l'autre bout du monde. Et ensuite, l'eau salée qu'ils utilisent est filtrée, puis envoyée dans une serre maraîchère qui produit des fruits et des légumes et avec comme résultat 90% d'économie d'eau. Enfin, le chrétien est appelé à une fraternité d'ouverture. Les collaborateurs de l'entreprise doivent participer ensemble à des actions que l'entreprise juge utiles quant à sa à responsabilité sociale vis-à-vis -vis des territoires sur lesquels elle opère. Par exemple, pendant la crise du Covid, le groupe Armor, qui travaillait sur la traçabilité des produits, a décidé de poursuivre ses activités pendant le confinement afin de protéger la sécurité alimentaire des consommateurs. Enfin, comment œuvrer pour le bien commun en politique Que les laïcs catholiques aient le devoir de s'engager en politique, nul ne l'a dit plus nettement que Saint Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique de 1987, intitulée « Les laïcs chrétiens du Christ ». Je le cite « pour une animation chrétienne de l'ordre temporel, pour servir la personne et la société, les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique, à savoir l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir le bien commun. Tous et chacun ont le droit et le devoir de participer à la politique. Hugo Biolet, c'est le plus jeune maire de France. Quand il est élu en 2020, il n'a que 18 ans. Et interrogé sur son engagement, il répond « Première chose, personnellement, je désirais être utile. Je voulais trouver un espace, un lieu » dans lequel je pourrais ressentir cette utilité. Deuxième chose, j'ai grandi dans ce village. Je l'ai vu grandir avec moi. Je me suis donc dit qu'on pouvait justement être utile en étant élu maire. Et quand on l'interroge sur sa vision pour l'avenir, il répond « L'avenir de ma commune, c'est d'abord l'avenir des gens qui y vivent. Pour moi, être élu, c'est une fenêtre ouverte vers le monde, sur les gens, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent. Pour moi, il s'agit de travailler sur le bonheur, de savoir comment je fais au niveau de la commune pour que nous soyons beaucoup plus résilients face aux crises nouvelles qui se multiplient et pour préparer l'avenir. Le pape François explique comment celui qui s'engage en politique pour organiser et structurer la société accomplit un acte de charité indispensable. Je le cite. C'est de la charité que d'accompagner une personne qui souffre. Et c'est également charité tout ce que l'on réalise, même sans être directement en contact avec cette personne, pour changer les conditions sociales qui sont à la base de sa souffrance. Si quelqu'un aide une personne âgée à traverser une rivière, c'est de la charité exquise. Le dirigeant politique lui construit un pont, et c'est aussi de la charité. Alors, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria France, continuons à porter le souci du bien commun là où nous sommes. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Citoyenneté selon l'Évangile avec Sœur Marie-Isabelle qui nous a parlé aujourd'hui du thème suivant « Appelez à œuvrer pour le bien commun ». Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr